0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Trae ustedes gracias a Antesala. Recuerda que si te ganan las ganas de un buen café, si necesitas una cerveza artesanal bien fría o te urgen unos dulces keto, date la vuelta por Antesala en Cuamo, al lado del Centro de Convenciones. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión me acompaña una amiga de muchos años, ex activista estudiantil profesora hoy día, narradora y teatrera, Ana Mari Santiago Santos. Qué bueno verte y qué bueno compartir este espacio contigo.
1: Saludos, gracias a ti, Lionel. Y gracias a ti por la invitación. Bien emocionada de estar aquí en este espacio de conversación artística.
0: Hace tiempo eres una de las primeras personas que tenía en mente. Lamentablemente no se nos había podido dar. Pero para dar un pequeño trasfondo, la razón por la cual pensé en ti tan pronto comencé a hacer los podcasts, es porque tú y yo nos conocemos desde el 2009. Nos conocimos en el periodo de esa gran huelga universitaria de la UPR, ¿Mm? donde estuviste activa fuerte. Muy en, activa. En Ponce, en Río Piedras, en todos lados.
1: 2010, donde se unieron los 11 recintos.
0: <risa> donde se reunieron los 11 recintos, casi como una novela épica. Y. Siempre recuerdo que la primera conversación que tuvimos, que si no me equivoco fue en el Denis de Ponce, yo me maravillé porque hay muchas personas a mi alrededor que hemos hecho arte, pero hemos escuchado toda la vida que los artistas se mueren de hambre, así que tienes que tener un plan B. Y tú fuiste la primera persona que yo recuerdo haber conocido, decirme, fuera de, de alguien que estudiara música, yo voy a hacer teatro toda mi vida y así que lo voy a dedicar al teatro y punto. Y ese era el plan A, B y C. Y el plan B quizás podía... Incluir hacer teatro y dar clases de teatro, que es lo que estás haciendo hoy, y podría ser uh -huh. hacer, hacer teatro y hacer otras cosas, pero siempre supiste que las tablas eran en el norte.
1: Sí, definitivamente sí. Este, la realidad, Lionel, es una decisión que no es fácil. Porque el mundo, no quiero decir solamente Puerto Rico, verdad, y las complejidades que vivimos como país nos obliga a movernos hacia otro lugar, ¿no? Las artes han estado desvalorizadas desde siempre. El comentario general es que, que no hay salida en esto. Pero fue una decisión, Leonel. No fue algo tan sencillo. Y no te puedo decir que todavía, hoy por hoy, yo tengo 30 años de edad y yo todavía a veces me pregunto, digo, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿O habré tomado la decisión correcta? Pero según lo voy pensando, me reafirmo que sí. ¿Y verdad por qué? Pues porque, número uno, porque me hace feliz, y yo creo que todos debemos partir de ahí, si todos partimos de, de nuestra felicidad o de lo que nos llena, nuestra vida cambiaría, el mundo cambiaría, la gente andaría más feliz en el tapón, ¿verdad? Sí. Así que son ¿verdad? esos pequeños estragos que nos deja hacer lo que nosotros queremos. Segundo, y no menos importante, porque sí se puede vivir de esto, y... Yo ahora mismo, como mencionaste al principio, yo me dedico, yo hago muchas cosas, un montón de cosas, pero todas están conectadas de alguna manera u otra. Me dedico a las artes, me dedico al teatro particularmente, hago improvisación y soy profesora universitaria de teatro cosa que me apasiona, me encanta, me fascina y estoy más que agradecida de poder eh, formar personas dentro de ese espacio. Así que sí, creo que cuando nos conocimos, ¿verdad? regresando a ese momento, también cuando uno es más joven, uno es más apasionado todavía. Y yo no, yo no diría que mi pasión se agotó, diría que se transformó que no ha dejado de ser pasión, pero que ahora vivo el teatro y vivo mi profesión desde un lado mucho más consciente y viendo y dejando de saber los demás que esto sí es posible porque yo lo vivo todos los días, yo me dedico a esto.
0: <risa> y la pasión que a veces uno tiene a los 20, cuando tú llegas a los 30 y cuando estás picando a los 40 como yo, no es que necesariamente a minores, es que uno las redirige y la enfoca. Y ya no es ese fuego desmesurado, pero es la llama que tú necesitas para calentar tu comida. Claro. Y a veces eso es lo único, lo único que es necesario, por lo menos para trabajar uno, ¿no? Y para que te baste y sea suficiente. ¿Cómo esa pasión por el, por el teatro específicamente nace, Do? ¿En qué momento tú dices, wow, eso me gusta? ¿Y en qué momento tú dices, wow, eso, eso lo quiero hacer para toda la vida?
1: Mira... Desde pequeña, a mí me decían que yo era el arroz blanco de la escuela, Lionel. Yo, todo lo que tenía que ver con baile, con imitación, con lo que sea, yo ahí estaba. Yo sacaba del escritorio de mi, de mi mamá y mi papá todo lo que estaba encima y cogía uno de estos cepillos de pasarse el blower en el pelo. Y yo cantaba la canción de Cucurucucú que se pasaban poniendo en Don Francisco. La cantaba y la cantaba y la cantaba. Yo siempre fui así. O sea, me, me llamaron la atención las artes. ¿Qué pasa? Yo siempre he sido, aparte de la más artística, también he sido la más nerda. Dentro de mí también existe, existía y existe una enorme pasión por el derecho, por la literatura en general, aunque el teatro es literatura, pero siempre decía que quería ser abogada. Cuando yo, tomo, yo me graduó de cuarto año, decidí irme a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras en miras a estudiar Derecho. Mi meta era estudiar o Psicología General o Psicología Forense uh -huh. o estudiar Prejurídico para entrar a Derecho. Y yo tomé cursos en Prejurídico. Y cuando lo empecé a estudiar dije... Esto no es para mí, yo soy demasiado apasionada, entonces la ley de por sí, el derecho no es necesariamente lo más justo, ¿verdad? Así que sí, dije, sí. me voy por las artes que igual siempre fue algo que me mantuve haciendo y decidí cambiarme. Dije, lo voy a hacer comple completo en teatro, no importa, y me basé más en lo que es la dirección teatral. Y obviamente todo el mundo se me vino en contra. Mi mamá, toda la gente que me rodeaba, mi familia, ¿pero qué? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Cómo es posible? O la frase era: Una muchacha tan inteligente como tú va a estudiar teatro. Y pues uh -huh. esas cosas, ahora uno se ríe porque tú te das cuenta que para estudiar cualquier tipo de arte tú tienes que ser una persona inteligente, inteligente. y conocer de todo un poco, ¿verdad? Uh -huh. Pero realmente, pues, pues la decisión fue así, Leonel. ¿no? La decisión fue dándome cuenta que lo que yo había querido toda mi vida, Realmente no era lo que yo quería. Ahora tengo 30 años, estoy haciendo un doctorado ahora mismo en literatura y tengo planes de tan pronto me gradué el doctorado, estudiar Derecho. Y lo voy a hacer.
0: <risa> o sea, vas a <risa> completar el ciclo.
1: Voy a completar el ciclo, pero no quiero dejar de dedicarme a las artes porque pienso que puedo cambiar el mundo. Y no cambiarlo, nadie puede cambiar el mundo, ¿verdad? Pero podemos aportar nuestro grano de arena al mundo, me parece, ¿verdad? Según mi percepción, lo puedo hacer un poco más desde el arte que desde el derecho.
0: Eso es algo que mucha gente no entiende. Se necesita de todo para que el mundo sea mundo y todas las partes tienen que estar comprometidas para que haya un mundo mejor. Si tu espacio es el arte, pues irse a otro, a, a otro renglón puede ser bien contraproducente. Te pregunto.
1: Dionelli, disculpa uh -huh. que, que te interrumpa, pero ahora mismo, por ejemplo, uh -huh. analizando la pandemia, eh, pandemia del COVID-19, todo el mundo encerrado, al principio no sabíamos lo que era, ha habido un aumento, obviamente, en todo lo que son las enfermedades mentales y, y emocionales, y no es para menos, la ansiedad es una situación difícil para todo el mundo. Si no hubiera sido por el arte, la gente hubiera podido sobrevivir esta pandemia. De otra manera, sabemos que han habido otras complejidades de salud, pero la gente escuchaba música y escucha música para distraerse de su encierro. Las personas ven películas, ven Netflix, accesan a Hulu. Entonces, ahí yo me cuestiono, yo digo, wow, las artes nunca han sido consideradas un pilar o algo tan importante. Sin embargo, en una situación tan terrible, la gente sin pensarlo, o sea, sin, sin analizarlo sin conscientemente, sin internalizarlo a dónde accesan al arte, que es lo que al fin y al cabo, pues los rescata.
0: Yo creo también que es una, una mala percepción de lo que es el arte, en el sentido de que, por ejemplo, todo el mundo en su casa tiene cuadros. Uh -huh. Todo el mundo tiene una pintura, una foto decorativa, etcétera, Y lo ven como decoración, por lo tanto no piensan que es arte, no lo ven como una pieza artística. Por eso es que muy, hay increíbles pintores, con unos precios súper buenos en sus piezas, pero la gente prefiere ir a Marshalls y comprarse una copia que hicieron 20.000 tiradas porque no se dan cuenta de que sí, eso es arte y que eso te añade valor a tu vida. Y también el hecho de que, como somos una sociedad de consumo, todo lo que tú y yo también conocemos como arte, lo ven como contenido de entretenimiento y no le dan ese valor artístico porque muchas veces es un escape, y sin embargo, como tú muy bien mencionas, han sido vitales para la supervivencia de lo que quede de la salud mental de la persona, porque obviamente no creo que haya un ser humano que esté pasando por una pandemia que no haya sido afectado emocionalmente. Uh -huh. Si no fuimos eh, afectados emocionalmente, ya estaba destruido. Pero es cierto lo que tú dices, o sea, los conciertos que nos han regalado muchos artistas, la capacidad de nosotros poder escapar el encierro por medio de una película. Yo no me quiero imaginar qué tan horrible hubiera sido la vida de una persona, por ejemplo, que hubiera pasado la cuarentena de la pandemia de 1918 siendo una persona que no supiera leer. Terrible. Porque era claro. la única forma de entretenimiento, tú sabes. Sí, para, entonces... para
1: ese entonces no había Instagram y no había Facebook y no había, no había Twitter, televisión
0: no, había, no, había, no televisión. había Netflix, no había radio, no había radio. Imagínate. Y creo que es, es, es importante que la sociedad comience a ver como necesario el buen arte.
1: Digo, también esto de, vamos, también es, es complejo definir lo que es buen arte y lo que no. Porque realmente el arte es un elemento que es hermoso, pero yo creo que es lo más subjetivo que hay. Totalmente de acuerdo. Y pues con esto hay que tener cuidado. Ahí también podría decirte que mi percepción ha cambiado mucho al pasar de los años sobre cosas que tal vez antes yo pensaba, ay, eso no es arte, pero ahora digo, ¿pero por qué no es arte? ¿Verdad? ¿O, o quién soy yo para definir lo que es el arte?
0: Ana Maris tú me conoces a mí desde el 2010 y el 2009. Yo en este podcast he defendido el reggaetón, que eso es algo que, que hace 10 años atrás no, no hubiera ocurrido y tú lo sabes.
1: ¿No? Y yo, y conmigo tampoco, y también lo defiendo, y hasta culturalmente podemos darle porque, explicaciones. Y... Sí,
0: y además de eso, que, que es un factor importante, es el hecho de que cuando yo hablo de buen arte, me refiero quizás a mayor diversidad en las, en las opciones que tenemos, porque hay que entender que hay arte que es para entretener, pero hay arte que es para analizar, para, para profundizar, pensar, claro. para pensar, y los dos son igual de válidos. Claro. Es más, los dos son igual de necesarios en algunos momentos de la vida.
1: Totalmente. Sin embargo, ahora, Lionel, eh, por ponerte, yo soy profesora y uno de los cursos que brindo es Historia del Teatro. Y obviamente, brindar el curso también me hace volver a reflexionarlo, me hace reaprenderlo. Y mirando por dónde ha pasado, me percato. A mí me, mis, mis, mis géneros teatrales favoritos yacen entre el teatro expresionista, surrealista y sobre todo el teatro del absurdo uh -huh. me fascina, me apasiona cuando hablo de ese tema yo me emociono contándolo a mis estudiantes sin embargo pienso, ahora mismo 2021 que estamos ahora, pandemia problemas sociales, todo lo que podríamos hablar de, de lo fragmentado que está Puerto Rico y el mundo en general y reconozco que la obra nos va a hacer pensar, nos va a hacer reflexionar sobre cosas que necesitamos. Pero yo entiendo que ahora mismo, yo misma y, y personas que conozca o no conozca, uh -huh. necesitamos reírnos. Sí. Y no te estoy diciendo que necesitamos una comedia chabacana no necesariamente, pero hace falta también un respirar.
0: Sí, 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 sí. La palabra correcta, respirar. Fíjate, yo me estaba cogiendo un break de la poesía, porque estoy empezando a explorar otro género. Y una de las cosas por las cuales dejé de escribir poesía por un tiempo es porque todo lo que estaba escribiendo era poesía donde estaba analizando todo. Todo el tiempo en la pandemia, la salud mental, y llegó un momento donde necesito un escape. Uh -huh. Y parte también yo creo que de la misión del arte es que yo creo que el artista tiene las manos tan sucias en la tierra de la vida como cualquier otro ser humano. La única diferencia es que tiene que elevar la cabeza por encima de las nubes y decirle que tan bonito está el sol a los demás. <risa>
1: es una buena definición.
0: Y a veces se nos olvidan que las dos cosas son necesarias en el arte y que el hecho de que tú hagas una cosa no invalida la, la seriedad de los, los demás asuntos.
1: Claro, que todas, todas las cosas pueden conversar, Leonel. Que, Pero que es que veces... la vida
0: conversa todo, o sea, tú Exacto. no separas ningún lado de tu vida de la otra, tú, tú eres un ser complejo y multidimensional.
1: Claro, y, y, a, y el mundo, y el planeta, y el universo, o sea, eh, cuando uno logra entender esa diversidad, yo creo que también vivimos más felices, porque aprendemos a que hay que conversar con todo, y a que el arte tiene distintas manifestaciones, a que la vida tiene distintas manifestaciones, a que sin la alegría no podemos sentir tristeza, etc. Bueno, ahora también yo valoro, por ejemplo, el yin yang, que era algo que yo, ahora todo el tiempo yo digo, ay, tendré que aprenderme otro ejemplo, porque estoy todo el tiempo, no puede existir una cosa sin la otra. Y creo que en, en el arte es así, incluso, digo, el teatro, ¿verdad? Que es, conversan todas las artes en el teatro. Ajá. Uh -huh. Me parece que, que el teatro es un espacio de comprensión de la diversidad también, dentro del teatro mismo.
0: Oye, ¿y cuáles fueron esas primeras obras de teatro que te hicieron decir, yo quiero esto?
1: Mira, la primera obra de teatro que yo vi, yo tenía seis años, yo fui con una gira de la Escuela Elemental, en Ponce, a la Escuela de Bellas Artes, que actualmente está cerrada. Eso es un asesinato uh -huh. para nuestra cultura, nuestra juventud. Eso es terrible. Hay que fiscalizar eso, <ríe> que esa escuela tiene unas facilidades brutales. Me estoy yendo un paréntesis, uh -huh. pero es una escuela es muy Es necesario. Concreta. Es una escuela genial, que tiene su teatro, tiene salones de baile, tiene salones de danza, tiene salones con acústica para el coro, para instrumentos, y esa escuela está cerrada. Eso es increíble. Pero yo fui con una gira de mi escuela elemental a la escuela Juan Morel Campos de Ponce a ver una obra de teatro negro, que es una técnica nacida en Praga. Y fui a ver esa obra de teatro que era La Sirenita en Teatro Negro. Y recuerdo haber estado fascinada por la música. Era para mí impactante ver la técnica porque tal vez yo concebí el teatro en mi cabeza de otra manera, pero cuando veo eso y empiezan a salir burbujas, estaban tirando burbujas desde arriba, yo me sentí, decía, wow, pero ¿qué es esto? O sea, como recuerdo haber tenido esa experiencia de niña y creo que ese fue mi primer clic y mi primera química con el teatro.
0: Dices teatro negro, ¿qué significa esto?
1: Ok, el teatro negro es una técnica, ¿verdad?, que nacida en Praga, aunque obviamente pues la practican en distintos lados del mundo y del planeta Tierra, uh -huh. pero es una representación escénica que se caracteriza porque se realiza en un espacio a oscuras, Lionel. El teatro tiene que estar completamente negro, sin luz, nada de luz. ¿Qué pasa? Ponen unas luces negras, o lo que conocemos como black lights. Uh -huh. Y lo único que va a resaltar son los colores neones. Así que tú podrías, por ejemplo, estar vestido de negro completo, cubierto todo hasta la cara, que solamente uh -huh. dejes tu, tus ojos libres, guantes y puedes estar manejando objetos que huelen. Ok. Eh, okay.
0: Marionetas.
1: Claro, o oh, te podrías okay. tú también poner una peluca, o te podrías tú poner ropa que sea de colores neones, también obviamente depende el, el presupuesto también que se tenga, pero por ejemplo el Teatro Negro de Praga, que es uno de los más famosos a nivel mundial, tienen una compañía espectacular y también hay actores, entonces ponen unas luces como si fueran unos perseguidores o unas luces a lugares específicos, muy tenues, donde el actor sí se puede ver, pero todo lo que está alrededor sigue estando oscuro. Así que hay una conversación entre un actor que se ve y objetos que están conversando. Es una ilusión óptica, es como engañar el ojo.
0: Y me imagino, como tú dices, tendrías seis años y cuando te hablan de teatro, tú lo que imaginas son dos personas, tres personas actuando y más nada. Que tu primera experiencia sea algo... Totalmente distinto a lo que uno asume que es la experiencia teatral común, si es que eso existe. Debe ser súper impactante y puedo entender entonces por qué algo tan visualmente cautivante todavía lo, lo dices y se te ilumina el rostro. Hablaste del teatro surrealista, hablaste del teatro del absurdo, mencionaste un tercer tipo de teatro
1: expresionista,
0: expresionista, y esto es una muestra de que al igual que por ejemplo se habla de las distintas corrientes literarias poéticas, las distintas formas de, de crear artes plásticas, el teatro en sí mismo tiene distintas escuelas que salen bastante de lo que uno asume es una obra básica clásica de tres actos, donde pues hay un inicio, hay un conflicto y hay una resolución, y me consta que el teatro de lo absurdo y el uso de la simbología es algo que siempre te ha gustado. Mencionas que este teatro negro nace en Praga y esto es un excelente punto pues, entonces para seguir a una pregunta que tenía. Tú has viajado bastante Latinoamérica, danos un poquito del recuento que has tenido de, de estudiante para acá.
1: Antes de comentarte eso y disculpa que, que regrese un poquito hacia atrás.
0: Dale, para, adelante, teatro, que para que digas algo.
1: Realmente los primeros orígenes del teatro negro de por sí provienen de la antigua China, que se proyectaban siluetas, muñecos, etcétera, ya como tal se oficializa en Praga, pero sí tiene un surgimiento en China. Para, para estar claro. Volviendo entonces a lo otro tema que me preguntaste, he tenido la dicha, la enorme dicha de viajar y mis primeros viajes fueron a estudiar teatro. Yo estaba en la yupi tenía mucha sed de aprender, estoy, estaba clara y estoy clara en que eso era mi vida, así que mi primer viaje internacional fue ir a Perú y estudié... Lo no recuerdo con un grupo de teatro que se llama Yuyashkani, que por cierto, este año cumplen 50 años de fundada esa compañía. ¿Se fundaron? Sí, en 1971. ¿Estoy haciendo bien la matemática? Corrígeme. Sí. Perfecto, porque tú sabes, los humanistas y la matemática a veces Son, no Son a veces no, sí. <risa> Pero sí, entonces viajé a... Um... A este grupo de teatro, el cual, te soy bien honesta, quisiera regresar, porque yo estaba también recibiendo lo que era un choque cultural, uh -huh. de por primera vez ver un espacio totalmente distinto a lo que estoy acostumbrada, pero allí me encuentro con estos excelentísimos artistas que llevan, imagínate... Cuando yo fui, llevaban 40 años ya de teatro, con unas piezas, tienen decenas de piezas teatrales que se siguen repitiendo a pesar de los años, y ellos hacen un teatro que se llama teatro político, y yuyashkani es una palabra en quechua, que es el idioma ¿verdad? de los indígenas peruanos, que significa estoy pensando, estoy recordando. Y el teatro de ellos está muy basado en darle un repaso a la memoria de lo que sufrió Perú políticamente en su dictadura, de los desaparecidos. El teatro es muy duro. Y ¿verdad? Eh, para contarte una experiencia, el director de este grupo de teatro se llama Miguel Rubio. Es un director, no te puedo explicar, es un, es un genio. Y los actores y actrices dentro de la compañía también. Y el primer día que llegué, Recuerdo que nos llevaron a ver esta obra de teatro que se llamaba Sin Título. Mm. Y era, literalmente era una locura, Lionel. O sea, eran muchos carros, no, no sé cómo explicarlo, de dos pisos cuadrados. Y en cada carrito, que era como un cuadrado bastante amplio, había un actor. Y habían personas, tramoyistas, que iban moviendo esos carritos porque tenían ruedas, por este espacio vacío, negro. Y tú no sabías en qué concentrarte, había muchas cosas pasando a la vez y tú lo querías ver todo y todo era hermoso. Y recuerdo en algunos momentos estar parada, no haberme dado cuenta que venía un carrito de esos detrás y el carrito me, me chocaba, me empujaba para que yo me saliera. Y era un reguero, que después entonces entiendo que era la metáfora de lo que ellos vivieron, ¿no? que pues salte del medio, aquí pasaron muchas cosas a la vez. Toda, era una representación, pero no te puedo hablar de la calidad actoral, es muy elevada. Y de la calidad psicológica, mental, histórica, la investigación que hay aquí, el simbolismo que hay aquí. Cuando salgo de esa obra, termino el taller, duró dos semanas. Cuando termina el taller, estábamos todos destrozados emocionalmente porque era muy fuerte todo lo que habíamos visto. Y recuerdo una compañera actual amiga costarricense que le pregunta al director, le reclama, le dice pero es que ustedes deben tener más cuidado con las emociones de las personas que vienen aquí a tomar los talleres. Es muy fuerte, estamos todos destruidos en este taller. ¿Por qué ustedes siguen haciendo esto? Y Miguel Rubio mm. le contestó, porque no es suficiente. Porque mm. lo que nosotros vivimos y lo que Perú vivió como pueblo, nuestra historia, nuestro dolor... No es suficiente yo dejar de hablarlo. No lo voy a dejar de hablar, porque no se ha hablado todo. No se ha hablado lo suficiente y nunca se hablará lo suficiente. Y eso me, me marcó, me marcó y diría que incluso marcó toda mi carrera, porque creo que, que si creemos en hablar de algo y creemos en, en visibilizar algo, no nos debemos cansar y nunca es mucho. Este, y esa fue mi primera experiencia en Perú, mi primera experiencia de viaje.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Y cómo lo tomó? Porque me da curiosidad, ¿cómo lo tomó ella cuando le dieron esa respuesta? Porque es una respuesta certera, pero es una respuesta que es chocante.
1: Claro, lo tomó mal, lo tomó mal. Pero volvemos a lo mismo, hay cosas que tal vez uno no entiende en ese momento. Pero cuando pasan los años, sí. Y creo que ahora uno, y yo incluso lo veo de una forma distinta, porque en cierto modo también a mí tanto dolor también me afectó. Todos los que estábamos allí éramos decenas de, de personas que fuimos a tomar esos talleres y estábamos todos afectados. Pero luego entendemos que adentrarnos en su proceso, porque también ellos nos adentraron en su proceso, en cómo lo hacían, cómo montaban las obras, o sea, nos presentaban la obra y luego hacían un conversatorio o hacían un desmontaje o nos explicaban su proceso. Entonces es duro ¿verdad? para uno como artista que, que se hace tan sensible pero sí, pero ahora yo veo, yo, o sea, es un grupo que admiro mucho y siempre en mis clases lo visibilizo porque eh, hacen un trabajo de una calidad extraordinaria. Luego de ahí entonces me fui a estudiar en Ecuador con un grupo de teatro que se llama Malayerba. Y Malayerba, que por cierto el último taller que dieron, lo dieron el año pasado, ya no van a dar más talleres. Ahí sí que te puedo decir que ese grupo me voló la cabeza es una casa que está en Quito que tiene tres, o tres pisos, pintada por Antonio Martorell, porque tiene mucha relación aquí en Puerto Rico, optado por Rosa Luisa Márquez, que es una directora teatral, dramaturga investigadora teatral puertorriqueña y Rosa Luisa Márquez fue la que me, me dijo y me ayudó con otros colegas, como mira deberías ir a este lugar, y una experiencia brutal ese grupo teatral estaba dirigido por Aristides Vargas que es un argentino exiliado por la dictadura argentina y por Charo Francés que es una española ambos tuvieron una vida bien difícil y por algunas cosas de la vida se encontraron en Ecuador empezaron este grupo de teatro y no hay ellos me enseñaron que no hay una forma de hacerlo verdad no es que no hay una forma para hacer esto nosotros simplemente hacemos esto y ya unas piezas teatrales geniales. Aristides Vargas es un dramaturgo de siete pares, o sea, yo muy pocas obras tan fascinantes he leído y tuve la oportunidad y diría que la valentía de, de dirigir una pieza de él que se llama Ana, el mago y el aprendiz. Y ahora la mire y digo, ¿por qué la monté así? Quisiera hacer algo diferente. Pero nada, la monté. Este, y un viaje fascinante. Pero de las cosas que más recuerdo, aparte de que hice amigos, que todavía nos mantenemos en comunicación y en la escena teatral internacional, más bien latinoamericana, podría decirte que hay una obra que escribió Aristides Vargas uh -huh. que se llama La razón blindada. Y es una obra de teatro que él escribió que narra la historia, esa, esa obra narra la historia de dos presidiarios okay. en la dictadura. Él en algún momento, luego de su exilio, habló con estas dos personas que estaban o estuvieron, honestamente no recuerdo bien los detalles, o estuvieron encarceladas para esa dictadura. Y solamente, o sea, que es basado
0: en, en hechos eh, reales.
1: Es basado en okay. hechos reales. Pero claro, Aristides le da otra, otro giro. Y ellos le cuentan a Aristides que ellos se reunían los domingos, porque solamente los dejaban verse un día a la semana, una hora. Uh -huh. Y obviamente, imagínate, estar encerrado sin hablar con nadie, ¿eh? prácticamente todo el tiempo, cualquiera se vuelve loco. Así que cuando ellos dos se reunían, lo que hacían era jugar a Don Quijote y a Sancho Panza. <risa> y jugaban... Eh, verdad que también el, el juego como elemento teatral es esencial. Eh, utilizaban, por ejemplo, los urinales para hacer los escudos, utilizaban eh, espaguetis de los del comedor para hacer las espadas y le cuentan esto. Obviamente le contaron muchísimas más cosas. Uh -huh, uh -huh. Aristides Vargas en ese proceso nos cuenta a nosotros que él estuvo muy deprimido por más de 20 días que no quería comer, que ni siquiera la comida le sabía, que fue en el proceso de describir de lo que fue la razón blindada. Y... Es una obra impactante porque tú te ríes también. Tiene algo de humor negro. Aristides es muy humorístico al escribir, pero también es bien consciente y es bien poético. Él es un poeta, es un genio, es un genio escritor. Y vi el montaje allá en Ecuador. Había visto ese montaje aquí en Puerto Rico porque Rosa, Rosa Márquez hizo un montaje de esta obra. Pero cuando vi el montaje en Ecuador, y esto, otra experiencia, otro paréntesis dentro del paréntesis, me reencontré con una amiga... Argentina, directora teatral, su nombre es Florencia Suárez Viñoli. Uh -huh. Y le digo, habíamos ido a Perú, le digo, vamos a encontrarnos en Ecuador, vamos para estos talleres. ¡Ay, no! ¡Ana, ¡Ah, no, yo no quiero ir para allá! ¡Vamos, vamos a encontrarnos! Pues nos reencontramos otra vez en Ecuador. Y ella es una mujer bien fuerte. Uh -huh. Y por primera vez yo la vi destrozada porque ella es argentina. Y esta obra habla de lo que fue la dictadura argentina. Exacto, que, se, que a ella le, le toca quedó. en
0: un nivel muy personal.
1: Claro, porque tuvo familiares desaparecidos. O sea, estamos hablando de algo que parece lejano, pero no lo fue. Estamos y, hablando de que año, los años 80. ¿sabes? Y, Te, sí, dime. exacto.
0: Y, y fíjate, es un detalle bien interesante porque algo que lo vamos a ver en todas las artes, es que, y, pero en el teatro en específico, es que Retrata los traumas de la sociedad en general Por ejemplo, cuando María ocurrió en Puerto Rico Hubo una gesta de poemarios de, sobre el tema Increíble, me imagino que, que deben haber eh, Algunas obras que estén en ciernes desde de ese momento Yo escribí un libreto basado en, en unas pesadillas Que tuve durante esa época Y es importante porque eso ayuda Como tú estabas diciendo, número uno a perpetuar esas memorias. Número dos, a visibilizar el dolor del pueblo. Y número tres, a sensibilizar al público en cuanto a las realidades históricas. Uh
1: -huh. Que Este punto que traes es bien interesante también, porque si bien las artes son como quien dice la prensa real de lo que, de lo que nosotros vivimos, vamos a hablar, si, si hablamos de esto, que Aristides Vargas eh, es un genio de esto, pero un Federico García Lorca que fue fusilado mm -hmm. en España, en Granada, un, un dramaturgo, un poeta tan genial como lo fue, en una dictadura que le impedía ser homosexual, en una dictadura que quemaban los libros, Leonel, en España. Y cómo lo que recoge la historia verdadera de los pueblos es el arte. Uh -huh. Las obras de teatro de García Lorca y de otros dramaturgos, tú las revisitas y tú te das cuenta que son un periódico hecho arte. Entonces, Eso es eh, así. lo vemos también y, y, no, y no nos vamos tan lejos. Vamos a hablar de Puerto Rico, vamos uh -huh. a hablar de un verano del 19 que sacamos a, a Ricardo Rosselló, ¿verdad? Eh, del Poder. ¿Cómo nosotros como pueblo hemos tenido que movilizarnos utilizando el arte, la poesía, la música, la bomba y la plena que fue un resurgir en esa protesta? Y que, que, fue... que de hecho,
0: ahora que dices la bomba y la plena, saludos a Julie Laporte que me dé una conversación sobre la historia de la bomba en Puerto Rico. Y que eso es cierto, la, eh, ella dice que la plena es, es como era como que el periódico de todos los días, pero la bomba era la forma de tú mantener la historia. Y claro. esa misma frase, un, o una frase similar, se usa en el rap cuando eh, nace el grupo Public Enemy. Ellos decían que el rap era el CNN del gueto. Uh -huh. Y así mismo podemos ver, mira una obra tan sencilla y tan conocida en Puerto Rico como Los Tiempo Muertos.
1: ¡Oh, imagínate. Eh,
0: yo recuerdo uh -huh. haber leído esa, esa novela, esa, esa obra, porque nos la dieron en la escuela en séptimo grado. Uh -huh. Yo no la vi, pero al leerla la vi y, y para mí fue traumatizante el, el yo sentarme a hablar con mis abuelos y decir sí esas cosas eran las que nosotros vivíamos cuando chiquitos.
1: Claro, y Manuel Méndez Ballester lo plasma en esa obra, o sea, uh -huh. claro, es, es lo que se vivía, es lo que vemos en la carreta, es lo que vemos tantos escritos de, de autores, hablando, si estamos hablando de Puerto Rico, verdad que, que se encargaron de documentar, bueno, vamos a llamarle emigración, pero a mí mm. me gusta llamarle exilio, ¿verdad? Porque a veces mm -hmm, Puerto Rico es. te vota. Es un exilio, ¿no? Y, y, y de, de todas estas personas que, que se han tenido que ir, los recoge la literatura. Uno relee estos cuentos y a uno se le parte el corazón. Porque no, o sea, la, la literatura, el arte, la pintura, el teatro, todo no es más que un recuento de la historia, pero te lo cuentan de una manera hermosísima y con los sentimientos a flor de piel. Y esa es la validez del artista esa es la validez del artista.
0: Big Papa y un poeta que desapareció eh. digo desapareció porque tuvo problemas y decidió simplemente darse de baja de todas las redes sociales y convertirse en un recluso. Eh, él en un momento tiene un poema donde dice es cierto que los poetas vemos todo con un filtro color de rosa pero nosotros no podemos cerrar los ojos. Wow. Y, y yo creo que eso es mucho de lo que hace el teatro. Bueno, vamos a dejar nuestro episodio hasta aquí por el día de hoy. En las notas, como siempre, encontrarán las redes sociales de nuestra invitada y además nuestras redes sociales, sobre todo también, el enlace para nuestra tienda. Recuerda que si deseas cooperar con la cultura en Puerto Rico y te gusta nuestro podcast, pasa por nuestra tienda, ya que el 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas independientes. No olvides suscribirte a nuestro podcast, dejarnos un buen review en la aplicación que utilices para escucharnos. Recuerda, nos escuchamos la semana que viene.